0: 还记得那年我出国旅行，突然生病了，去看医生。医生问我 How are you？ 我说 I'm fine, thank you. And you？ 医生一脸问号。都怪肌肉记忆。Nice to meet you. Nice to meet you too. too 还有什么肌肉记忆呢？嗨、哎，手机边最亲爱的你还好吗？有彩票说每次都听成最欠的你还好。我可真不是这个意思啊！我希望你都好哈。欢迎来收听笑口常开、好运自然来的段子来了。我是来点冷段给大家凉快凉快的主播彩彩呀、啊。就想说气温到此为止吧，再热再热就不礼貌了哈。热的想数数数，我、哎、呀，不要老提数。哈。热的想数，这个数是暑假的意思，就热的想放暑假，想放暑假吗？高考完的孩子已经可以放假了，是不是？就是说，谁要是能给我们班教室装台空调，我就把班主任嫁给他。班主任说：“为啥是我？”咱就是说，今天这个太阳啊，比容嬷嬷的针还毒。这么热的天，甄嬛来了绝对在外面跪不了。你有没有想过啊？当时那么大的太阳，嬛嬛为什么还在外面坚持了那么久呢？你想想你喜欢的人，什么感觉？是不是心也凉了半截啊？哦， oh, 因为我看到新闻啊，讲天气的，厄尔尼诺或在二零二三年底前出现，气象学家称二零二三年恐成有记录以来最热年份。哈，你看新闻，每年都说自己是最热的年份，那就是说人类在进化喽，一年比一年耐热多了。其实我觉得这几天还好啊，且行且珍惜。过几天啊，它不仅热，而且还停电，那停电热就受不了了，是不是？说找对象啊，一定要找一个空调度数合得来的人，不然一个热死一个冻死，度不同不相为谋。以前我觉得这句话是真理，后来我发现没有两个人真正的在温度上特别统一的，总是一个人要将就另外一个人，是吧？如果两个人真正有爱的话，那我愿意为你受着热，我也愿意为你，我不愿意为你挨冷，我愿意为你多穿件外套，就是。互相包容体谅，这才是真正要找的对象，是不是？你说，你的一句“喜欢高中生”，我复读了五十年。爱是什么呀？请从伪粉、CP 粉、团粉、独唯的角度全面回答。这是我看到最精彩的一个答案：人从众求，嗯，伪粉人 CP 粉从团粉众。独为求啊，网络真的高人很多哈。啊、那天大家在群里聊明星嘛、啊，就有人说了王鹤棣是猴系帅哥，冷月就问那我是啥系帅哥？你你你不系帅哥，<笑>讲多了哈。啊、我喜欢的类型啊，笑起来有光，个性和善，要有宽厚的肩膀，更重要是他会把我捧在手心上。你别说，佛祖每一条要求都符合了。他把你捧在手心上，你可别在人家手指缝上撒尿啊！要说佛祖每一条都符合了，怪不得我越来越佛系了。跟你说，一个人最浪漫了，那可是跟地球的约会。你确定吗？啊，你确定一个人真的很好吗？啊，看别人投稿，在别人投稿下面你留言，这个恋爱非谈不可吗？轮到自己了，你怎样？硬硬硬舍不得？我就奇了怪了，为什么你们哪个软件都能谈到恋爱，我哪个软件都能跟别人骂起来？主要还是他们骂我。<笑>你少说几句话不就完了吗？难道就没有人懂我吗？寻找灵魂伴侣的神器是什么？招魂幡呐！哦哦哦！回头。我去做一个寻找灵魂伴侣的 A P P， 取名就叫招魂幡，这名有点吓人呢、啊。哎呀，恋爱很难啊！秒处吧，说我轻浮；不处吧，说我钓鱼；转账不领，说我瞧不起他；转账领了，说我圈钱；常联系嫌我烦，不联系又说我拽。小哥哥，谈恋爱吗？我一天到晚都在睡觉，留给你出轨的时间比较多。那不至于，大可不必啊，亲爱的。三连、点赞、留言、月票，这期节目你今年必能找到对象。如果不行，你来找我，我给你两拳没用的东西。<笑>你怎么能这么暴力对待粉丝呢？我可温柔了，你留言区给我留六六六，我都回九九九呢。有六六六，其实就跟那个哈,哈哈哈一样啊，它有通货膨胀。最早哈哈哈,哈就挺开心的，现在哈,哈哈哈就成阴阳怪气了，对不对？六也是这样的，得打六六六六才真的说明他六。如果只打一个六，就感觉这个人好阴阳怪气，是不是？那别人说六的时候，到底回什么才能比他更阴阳怪气？你可以这么回：六等于五加二减零减一减三减一加四。呵，你在表白婉拒了哈，还带了个阴阳怪气的哈。有人说我喜欢你，那我在这里特别澄清一下，我是石灰水。如何判断一个男人的取向呢？很简单，从他月宫门的大小来看，无非是大同小异。嗯。自由恋爱有好处，但是也有它的坏处，坏处就是太自由了，容易爱上不该爱的人呐、啊。如果有人说他要养你，你要小心，小心他用的是剩饭。征服一个女人有两条必经之路，那两条呢？一条是讨好他妈，一条是超越他爸。给女孩子们普及一下什么是远嫁，就是你中午被老公骂了，晚上你爸巴掌没有到他脸上，那都是远嫁。我爸打个飞的过来算吗？我爸有钱，我跟你说。网友的啊，多年前，爸爸跟人商战，敌不过别人，就向上天祷告，祈求财神降世。但求财的人太多了，财神不鸟他呀。后来他脑瓜子终于聪明了一回，财神信徒众多，没空鸟他。那。穷神、霉神肯定没啥信徒，大概率能请下来。只要把霉神、穷神请到对家，对家不就必然破产吗？嘿嘿嘿，他真是个机灵鬼呢。于是我爸找了个大师，花了十万大洋求大师做法，请霉神。这不该用请了，应该说送霉神送到对家。没呀！六月的雨说：“我来了，我一直下雨，一直下雨，一直下雨就发霉了。我”我我不用花钱，霉神就自然来了。说以后失业可能滴滴都开不成了，看新闻，网约车司机猛增订单不是猛增订单，他这个新闻就不能来个断句吗？网约车司机猛增，订单锐减，中国多地纷纷发布饱和预警。同时啊，还看到新闻，也是外卖小哥区域饱和了，很多站点都招满了。这说什么、啊、很多人失业了嘛，或者暂时没工作嘛，开个网约车呀。然后送个外卖呀，临时过渡一下是吧？但是现在好像这条路被堵死了，还能干啥呢？还有一条路可以把多余的房子租出去，专家说的，你还信专家呀？都什么年头了还信专家呀？关键是司机多了，乘客也少了哈，日均接单量呢也从二零二零年的二十三单到现在不足十一单。当时还疫情呢，都比现在订单量多。呵呵像我现在也是出门能不打车就不打车了，能公交就公交了，都在省钱，是不是？大家现在挣钱都特别不容易。刚刚不是说那个打车嘛，就有网友说了，啊，最近一个月打几次车，七成都是一路无话，上下车无提醒，开的巨猛，年轻的变多，不是过去老师傅跟你聊一路了，我坐在里面都感觉那一股力气呀，大气不敢喘的，不是个例了。然后、啊、比如说这个我作证哈，因为我有时候打车喜欢跟师傅聊天以前他们蛮开心的，现在我感觉他们咋都一个个那么缺钱呢？跟我说单子都要抢，是的，我自己也发现现在特别容易打到一口气的那种，不是一口气，一口，打到那种一口价的订单了，我还说哎，现在怎么这么便宜呢？然后上车跟师傅聊说有单子都不错了京城律师就说了，昨晚打车去长阳，跟司机聊了一会儿。他四十来岁，毕业之后报社工作，又创业，结果公司没有经受住疫情呢，倒了。现在只能开专车。他说啊，很多行业本身很有前途，但是对行业的从业者，就是对打工人来说，却没有任何前途。比如说开专车啊，开滴滴啊，仔细想来很有道理。很多行业所谓的前途，实际上无数人用没有前途的付出支撑着。打工跟创业的区别，打工混不下去可以跳槽，老板混不下去只能跳。嗯，不要不要想不开哈。朋友给我推荐了一款打车软件，我安装之后打算去试试，试了之后发现，嘿，真有司机在楼下等，于是我这才安心的继续在家看电视哈。哎、啊，别胡闹哈。路漫漫其修远兮，不如打的。真有人这么无聊乱下单的吗？那天打车上车之后就跟师傅聊天问他有没有乱下单的，他一下子来了精神，说下单去美国、去泰国还算正常，曾经有一单最离谱，要求从东土大唐到西天取经。这种不接就好了吧。一朋说从车站出来，门口好多出租车，就见一个女孩拉个行李箱，直直走到一辆出租车后面，看样子呢是想打开后备箱。司机说：“就一个小箱子，放前面吧。”只见那个女生拉着箱子就去掀引擎盖了。嗯，那后面都能打开，前面打不开吗？<笑>放哪儿？放腿上。那天跟男朋友打车，中午太热了，车上也挺晒的，我就躺在他腿上，让他给我挡阳光。他跟司机师傅说：“师傅，你看啊。”这这就我祖宗，我得供着。师傅乐了，问：“结婚了吗？”我说：“还没呢。”师傅说：“那确实得供着。”不是师傅，那您这话，结婚了就不供着了哈？师傅说：“钓上来的鱼谁还喂？谁我就是我这一路都不开心。<笑>有些师傅还是少说点话吧哈。那天打车，我说师傅，你知道什么是安全感吗？”我觉得啊，车子有油，手机有电，钱包有钱，这就是安全感。师傅说：“那车子有油没驾照，手机有电没话费，钱包有钱没对象，这还叫安全感吗？”我去，师傅，我不跟你聊了，就不能安安静静坐车吗？啊？有次打车，看到师傅一路上边开车边玩，天天爱消除，最后我实在看不下去了，忍不住大骂：“师傅，你有道具！”不用能得高分吗？<笑>最后怎么还怂下来了？门为行车安全考虑一下啊？在车站，一个大爷打车去墓地，司机估计想着他打单程还是打往返呢，就问一下啊。结果脑抽问了一句：“大爷，你还回来不？”大爷说：“我不回来，难道我还埋那儿啊？”有一次我打滴滴，我抱着迷彩，他睡着了，师傅可能没看见我抱个孩子，快到我家路上了，我家路上那有条河、啊，前天我孩子在那个河里游泳淹死了，然后就在那个时候迷彩醒了，说：“妈妈，我到我家没啊？我好饿。”然后就趴我胸前了，师傅往后一看，哭腔都出来了，我不是故意要吓你的呀。你怎么在晚上打车呀？滴滴打滴打滴呗，你不是说就说呗，咋还唱上了？滴滴打。你知道高启强小时候他妈妈怎么叫儿子起床的吗？强强起强起强强起强起,起，然后秧歌就扭上了。现在叫小孩起床还是比较简单，放个《孤勇者》，肌肉记忆。好像现在小孩都不唱《孤勇者》，那天。跟迷彩说唱《孤勇者》啥？他说那都过时了。我现在唱啥歌来着？哎呀，我咋忘了？哪天让、啊、他给你唱一个吧。等哪天让他唱的时候，他又说过时了。有次晚上我打车，打到一个天然气的车，问师傅：“师傅，你们一生气能跑多久？”师傅说：“天啊，地生气，老子又不跑了，一米都不带跑的。”哦，那就加油啊。今天起晚了，快迟到了，打了个出租车。师傅说你去哪儿啊？我说我去哪儿哪儿。师傅说你去玩还是上班啊？我说上班。他说哎呀，你太好了，你是我今天接到最好的客人。我跟你说，我昨天一整天接的客人都是去玩的，只有你是上班。我现在心里平衡点了。你是我今天最好的客人，我<笑>就大家都在工作吗？是不是？啊？有没有种可能就是周末上班人本来就少啊，都是玩的。有朋友说上班起晚了，我焦急在路边打车，等了半天，好不容易来了一辆，我刚要上车，突然窜出一男的抢先上了，我急了，大哥，我要迟到，能不能让给我啊？结果这货从兜里掏出一双袜子，边穿边说：“我脸都来不及洗，你还好意思跟我抢？”好好好吧，你赢。说到迟到啊，看到一个新闻，女子入职五十八天，迟到二十一次就被辞退了。辞退之后呢，他申请劳动仲裁，结果仲裁当天迟到16分钟，<笑>律师都不帮你了吧？问你啊，踩着点进公司被领导撞见之后啊，本来没啥，旁边同事阴阳怪气的故意说：“你怎么每次都踩着点来？”怎么回？神回复：你一天到晚不用心工作，注意力原来都放我身上了。怪不得他们说你工作能力不行，还更更直接点，不踩着点儿，难道踩着你、啊哎、呀？哎呀，那、啊、彻底没得处了哈！当你不想听别人说话的时候，但别人还在说，你会怎样呢？我会做出赞同的样子。嗯嗯嗯，啊，对对对对啊啊啊啊！啊啊啊你有没有在听我说话？我问他 ：Yes or no？ 客户回：哦，你让我怎么做？啊，为什么欧洲中世纪要烧死女巫呢？因为这样就能得到一个死位置。不是你这死位置，他任天堂吗？我跟你的距离就是，我说我在刷 boss， 你问我是不是没有死位置。我说我用手机刷的是招聘软件。看短视频啊，就原来很多运动鞋鞋上面那些颜色不是机器印的，是工人手画的。我就说美术生就业广，现在信了吧？那画外怎么办？剃头跑路嘛。人们通常问你是做什么工作的，这样一来他们就可以通过你的职业来计算出对你的尊重程度。嗯，我经常就说我就是个家里带娃的家庭主妇，没什么工作。来，我就让你疑惑。看我的气色，也不像是天天在家待着啊，还像是熬夜的。那我就说我就是那种踩来踩去的工作，踩什么？踩缝纫机吗？你爱怎么想怎么想。也可以说我是踩点那种工作，具体有笼统。我的职业理想啊，买彩票。我的职业规划，中了彩票就马上退休，没中彩票就继续打工，继续买彩票。就中彩票得看中了多少啊？就现在那几十万，啊，甚至一两百万都不够退休的吧？一个人还好，要是拖家带口的话，那不够，根本不够哈。嗯，你要是真的把买彩票当事业化来研究一下哈。即开型彩票返奖率 65% 虽然比不上大赌场的老虎机，但这个返奖率已经好于大部分赌博机，所以受欢迎。从销售端来讲呢，即开型彩票提成百分之七到百分之十，听说还有更高的，这实际上是一个不错的生意。好了，知道了，失业了弟弟，滴滴也开不了外卖，送不了，就摆个摊卖彩票。那彩票在饱和了呢？可以卖水母。那天带迷彩逛了个夜市，看摊上卖水母的小朋友们看到那种闪闪的、亮亮的、软软的、软、呃、软、呃、的又半透明那种东西，就挪不开脚步了，就非要嘛。我就给他买了个水母，六十五块钱，买回去吧，就担心养不好嘛，养不活，这钱不就白瞎了吗？就搜怎么养水母才，搜到很多视频，关于卖水母赚钱。水母的拿货价只有一块钱，那这么来说的话，这还蛮暴利的哈。不过自己进货过来也得好好去养一下的。看着我们家那只水母啊，我就想，其实我也是一只水母，没有脑子，装作成人的模样社交，含水量百分百，遇到困难的时候只会狂喷眼泪，然后干瘪掉啊。其实啊，你的水很多的，嗯，你看你时间这么多，时间就像海面里的水啊，时间就像海绵里的水，挤挤总会有的，所以我能拖延就尽量拖延。对，有一个人，快递不发货，使劲的催呀催呀催，到了却懒得去拿，哈，一站放好几天，哈，嗯，我之所以有如此严重的拖延症，是因为每次拖延之后，我还真能把事儿给办完，就喜欢刀尖跳舞。据说在日本，把钱直接打给他人。是要扣赠与税的，但如果你先打他脸，然后再给他赔偿的话，那这笔钱就是赔偿款了，就不需要扣税了。哦，原来那些情节里面，有钱人用钞票抽主角的脸是为了避税呀！请注意，真正的为我好是给我一笔钱，而不是强迫我按照你的想法来做一些事儿。像我这么冲动的人，就应该被人狠狠打一笔钱，冷静一下。什么长大了就懂事儿，原来都是骗人的，感觉是没力气了，变得安静了些，然后就被周围人误以为是懂事儿我妈要做喝大了，我去接她回家，路上我妈说：“我们去吃肯德基吧，肯德基。”我说：“不行，家里已经做饭了，我等这一刻已很久了。<笑>”吃某来事是不是触犯了控制变量法？接下来这段正在吃饭小班，小伙伴可以跳过哈，跳个三五分钟吧，以免引起不适。我就怕有人在留言区说又说是尿屁、啊，不是？咱俩留的段子哈。然后我们看到有朋友说说现代人便便跟跑步的时长应该调换一下，嗯，是时间很长哈。就我们公司小李，他那么久还在拉屎，带性拉屎。然后接到他电话嘛，他说你快来厕所救我呀！我以为他没带纸，我拿着一包纸就朝厕所跑。到厕所一看，好家伙，小李坐在蹲坑里面，哭着让我拉他出来。我说你咋了？哈哈哈,哈，强忍笑意，小李说别提了，蹲太久，刚擦完一站，发现腿麻了，直接坐里面了，都没来及冲水。我心里咯噔一下，缓缓拿出那刚拉他出来那只手。变色了，嗯，<笑>就还记得我小学、初中时候学校那种小便池是超长的那种，可以同时十几个人大家一起来约着拉屎那种哈。<笑>然后一个同学在墙壁上用粉笔写“某某到此一游”，觉得是过几天有人发现后面接了一句“可惜粪池太浅了”。<笑>后面还有人写“便池游得开心吗？味道不错吧？嗯。”要说智能手机的出现，很可能导致了公共厕所门上涂鸦大幅减少。谁上厕所一天到晚带根笔呀、啊？哎，为什么你写往前一小步，文明一大步，大家就像文盲一样没人理？你写你尿在外面，说明你短，其实一样没有人在意。而你搞个球门放尿斗里面，那他们一个个射的准的不得了了。该死的胜负欲吗？男厕所写往前小步，文明一大步。一直不知道女厕所写的啥，求解。女厕所写啥呀？不要蹲太高，免得到处飘。力量控制好，阿姨好打扫。往后蹲一蹲，不灵脚后跟；往后抖一抖，没纸也能走。蹲地压水花，文明靠大家。啊，不是的吧？呵呵说洁厕灵和洁厕不灵都是一个意思。嗯，就。检测灵嘛，就是检测有效；那检测不灵，就是检测不灵不灵不灵，也是也是干干净净。说骗女生来家里啊，还得养只猫，男生就不用骗。你说来家里看看我们家不灵不灵马桶，他都来。当身体被水浸泡的时候，不准随意撒尿的警报就解除了，所以小美人鱼在大海里可以尽情的撒尿。小美人鱼三天票房不到两千万，口碑彻底崩了。所以啊，这个新版的《哈利波特》，他们不是据说在吵赫敏要不要用黑人演员吗？那我觉得思路可以再开一些。赫敏就一定得是女性嘛，再大胆点，就一定要人嘛，跨个物种试试看、啊。比如说，小美人鱼电影结尾其实只要变成一个非洲女孩子，在。运送黑奴的船上醒来，哎，一下就升华了。原来美人鱼的故事都是一场梦啊！有些人的生活，我的梦啊，真的学历高就代表一切吗？最近网上一个热搜话题，一个四川的女大学生，她在地铁上就污蔑一个大叔偷拍她。大叔当时都打开手机相册啊，自证清白了，没有再偷拍。他还要把人家大叔挂到网上网报。他嫌人家大叔拍他，哎，他自己还拍了大叔在网上。你说这也太双标了吧？大叔家人就报警嘛，啊、哎，一报警他慌了，求着大叔原谅。大叔当时也原谅他了，但是这个女生并没有引起网友们的原谅，网友们表示说她不是心怀愧疚道歉的。他是怕被学校开除，他是因为舆论压力被迫道歉的。你说道歉嘛，哪有开打赏的？哪有精选自己小号骂网友的？对我之前节目也说过，真正道歉是什么？不仅要口头道歉，还要深刻的反省，还要做一些赔偿，包括一些对自己的惩罚，拿出一些诚意来哈。我不得不说，现在网友三观越来越正了，不会一边倒的去啊。他是女生，他说他就支持他。哈。现在女拳这个刀，它不太好打了。刚好今天还看到一件事儿，也是一个网红，他男扮女装的一个网红，他乘飞机，他就曝光人家空姐没有喊人家某某小姐、某某女士，为什么别人都有称谓，他没有？为什么没有？你自己心里还没个数吗？啊，你身份证上写的是个男，然后你这个打扮是女，我叫你啥好一点？我叫啥你都会尴尬的吧？是不是？那乘务长呢已经道歉了，他当时也表示原谅了，人家都原谅了，对吧？你都大方原谅了，你还要咋把人家挂到网上啊？还好这次网友啊也都是站航空公司，还有网友说下回遇到这种人，一律称呼他，动物，他，不分性别的。是啊，舆论啊，不是说你的武器，为了自己蹭流量，你想这么用的哈，现在不能这么用了，大家都很忙的哈。每次看到有普通人攒钱发类似的这样的微博，下面都会有人评论：“钱不是省出来的，钱是赚出来的。”虽然，但是没有抬杠的意思。大部分普通人是用不到这个字“赚”字儿最多也是个“挣”字儿啊。赚钱的“赚”左边一个“贝”字儿，意思是钱生钱。比如说投资，再比如说通过资源配置整合获得收益。挣钱的“挣”字儿呢，左边是个手字儿，靠自己的双手辛勤劳动，通过出售自己的时间、精力获取收入。比如说，就上班打工。而且，就目前的这个就业形势来看呢，能用到“挣”字儿已经算是过得不错的。相当部分人连个“挣”字儿都用不上，得用“苦”字儿，苦钱，每一分钱都是吃苦吃出来的。所以，对普通人来说，钱是苦出来的、挣出来的以及攒出来的。草字头就是。想骂人是吧？还有提手旁，那为什么《骆驼祥子》当中那句话呢？说他从风里雨里咬牙，从饭里茶里自苦，才转出那辆车。哎，你不要跟我咬文嚼字，我跟你说，戒赌吧，老铁，欠网贷的，多年考公的，他们都有个共同特点，你知道什么吗？就是上岸，多多点赞就能上岸。还有炒股的呢。一朋友说，我最近啊，从我买的基金里面悟出了一些失败的道理。我总是关注那些赔钱的基金，不甘心想赢，一次次给他机会不仓，想要翻本。对于那些赚钱的，却总是不在乎、不投入。最后虽然赚了钱，但也没赚多少。我感觉人生也是这个道理。那就某某科技，一生一次的抄底机会，就这个月都给了四次。股票指数的白线犹犹豫豫地，突然拔地而起，如发射的火箭直冲云霄。然而，显示器上沿阻挡了他上行的脚步，他无可奈何的地低下高贵的头吭吱吭吭吱，吭哧吭哧趴在那儿喘着粗气。不孝有三，哪三？做多 A 股，抄底港股，做空美股。哎，这比上不足，比下咱也不足。彩票熊有名留言说 ：“A 股只能炒，见利润他就跑。”最近还看到大家在网上讨论高考之后做什么好，是打工还是考驾照？我当时高考完是打工的，就是去一个教育培训机构当客服，家长同学打来电话问，哎，这个年龄有什么课？就告诉他有什么课，在什么时间啊，来报名之类的哈。考驾照主要那会儿我也小，我年龄不够。<笑>嗯，就是当时一心想着给家里多挣点钱哈。一位大学生说：“考完试你要没什么事儿做，能不能打车过来帮我考下英语四六级？”刚考完数学，感觉悬了。不管一本、二本还是三本、啊，反正我家里房产证有四本银行。<笑>你说说，这就是阶级固化，这就是世界的参差。我在高考中使用道具北京户口，击败了全国百分之九十的考生。你也来试试吧啊！哎，别人的奋斗终点就是我的起点啊！我咱就说，我经常也在网上看到一些北京海淀呀、朝阳他们鸡娃的一些视频、文章。北京高考就真的这么轻松吗？他们可能小学小生、小升初或者中考也比较辛苦吧？我就希望我的孩子可以轻轻松松、快快乐乐的，人格先要健全，心情先要晴朗。幸福仔说：“今天高考我不紧张，因为我既不是考生，也不是家长，而且当家长还有好多年，是吧？”蛋花铲屎官说：“听说拿着今年的高考准考证，很多地方更优惠，别说今年了，就每年高考完拿着准考证都有优惠。但是我缺的是优惠那几块钱吧？明年就我老公说，想当年。”我们还是考的李雷、和妹妹，哎，没想到都过了两代了，已经过了李华，来到吴磊啦。大西西又说，突然想起来，高考对我来说是前天的事儿，过得好快呀、啊，时间。<笑>这位彩票昵称不会读，他昵称就叫这个。他说，原罪不在答题卡，而在于考试卷。嗯，对对对说，说特别对哈、啊。马卡巴卡睡了说，每次那个英语作文呐、啊，就是写高级了自己不会，写低级了又凑不够字数。最后不仅语法有误，字数还不够啊！冯彩 B 赞就说了，我都是先拿汉语写出来，然后汉译英，这也不是是个办法哈。所以你英语考得好吗？彩的粉条说，有些人当志愿者在高考大门口里发复读传单，这是不是招打呀？不，也许是有需求的吧。就开头讲的那个嘛，你说你喜欢高中生，我复读了三十年。你才小姨说才姐养乌龟那个不应该考上就炖汤补补，考不上就放生积德了吗？小梁说当年上学是学渣，逢考不过；毕业之后成了吃货，逢考不过不要吃一顿。还送高考学子一副对联九州大地会八方才俊，十五车学时。有人会杠吗、啊？说：母句你对。荆州鱼跃化龙，双修文武，需以一贯之，定流传佳话。祝君金榜提名！哎，这从哪儿到哪儿对起来的？<笑>我研究一下。小雨说：“我清华大学毕业，有没有什么工作推荐？”让我先跪着跟你说话吧。海贼王备选人说：“就这个高考啊，我们副科老师全去监考了一个星期多了，七节数学，三节语英语，三节语文，体育老师也去监考了。子在川上，孟庄周说：“咱讲多了。”我跟我老婆都是高职教师，两个九八五硕士，一个文科，一个理科。儿子初二开始辅导不了了，就是说这个知识也是通货膨胀的。我也是看现在小孩都学的，哇。完全我的知识盲区，我是当年怎么混过来的？有病就一致说，当年高考填志愿就是为了逃避数学才选的汉语言文学，数学真的是一生噩梦。现在我都奔四的人了，我还动不动梦见高考考场上数学卷子一片空白，那种一颗心坠入深渊的感觉，简直数学给我一辈子创伤啊！对，就我的前两届、啊、艺术考生是不用考数学的，数学分是不记进去的，到我这届要考数学了。好在我上大学之后就不用学数学了。然而，大学还有一些特别令人头痛的事情，这怎么过来的？不过，我觉得大学再痛苦都比高中舒服一些，至少少了一些爸妈对你的那种压力、啊。明飞说：“朋友会离开你，兄弟会背叛你，只有数学不会。数学不会就是不会，对，数学永远不会欺骗你，他只会一遍一遍的虐你。”失去快乐博说：“高考之前啊，老舅就问小妹，考试那天用不用你妈穿旗袍等你啊？”我小妹说：“老爸脑子没货，穿啥都没用啊。”我心想，当代年轻人真是人间清醒啊。<音乐>穷妈雪芬说：“昨天高考开始了，高考一站，人生一站，准备了旗袍要给孩子加油打气。”孩子说：“妈，你别穿了，这样我整天考试都会在想你穿旗袍的样子，有压力的。”因为孩子只是在影楼拍照的时候看过穿裙子，所以我就随着孩子。送完孩子是说别紧张，妈妈今天要出差，我让他知道我忙没有时间，然后他这样他就不会有压力。我跟女儿说，在你上学的时候想去旅行、考驾照都是花妈妈钱，要等你大学上完了，那花就得花自己挣的钱了。没错哈，所以着急什么打工啊？是不是要趁着这个暑假先去旅行啊，考驾照什么的？其实也不一定。我跟你说，有些孩子都毕业多少年了，还是在家里赖着呢，花妈,妈妈的钱，吃妈妈的，喝妈妈。其实我特别羡慕这种特别特别有爱、啊，爱孩子、无限爱孩子、包容孩子的家庭。然后我就觉得我这一路过来就蛮辛苦的，没有体验过才羡慕们哈。我就是毕业之后有工资了，我也不敢给自己花，还是多做一份兼职帮家里还钱。我不想看到我的家人那么辛苦。当时刚毕业的时候的工作就是晚上嘛，好不容易得到一个电台主播节目的机会，白天呢，在一家广告公司做设计。我我之前节目说过啊，冬天在门面房冷的脚都青了。后来呢，到科技馆白天做讲解员，晚上呢也是做网络电台主播。哎，做着做着就来喜马拉雅，真自己好好玩好好享受青春也没有，又没多久吧，有孩子了，要为着孩子去不停地奋斗。有人说你就不能让自己轻松一些吗？嗯，咱苦中作乐吧。我轻松不起来，我一想到一些事情啊，人啊，压力就来了，你知道吗？就很难。只能努力，希望自己的孩子能够轻松一些吧。昵称五道口藏踩踩，他说最近又梦到了高考考场上做题还没考好那种。高中我是学霸，可惜最后还是没考好，被一所普通大学录取了。去大学报道时，我爸只给我一千块钱，意思是先把学费欠着，进了学校就好。我在那所大学里徘徊好久，想了许久，就哭了出来。初中、高中也这样，学费一直欠着拖下去，哎，拖拖最后才交清。我深刻明白，上着普通学校，交不起学费，买不起辅导书，吃着最差的伙食，纯粹苦逼的熬到毕业，注定一无所获。哭过之后，我毅然决然的买了车票去深圳打工。火车上，我一个大男人又忍不住哭了。最令我愤怒是我爸妈还常常唠叨，说我去读大学，我却不去。我有的选择吗？今天生活一地鸡毛，我在想，何至于此？我那么优秀啊！哎我真的很想抱抱你啊！就我比你幸运的是什么？是我们家还有一些亲戚，还算是比较有钱。我上大学学费，他们就会说，无论如何也让孩子这个读出来。而且我那个学校也比较好啊，有奖学金、助学金什么的，所以我一直不觉得自己大学时候过得拮据。但是我上中学的时候，每次交学费这个事儿就比较头痛，跟我妈要学费，我妈就说找你爸要，钱在你爸哪儿去找我爸，我爸就说他没钱。我也不知道怎么办了，你知道吗？我，人家都交学费了，就我没交，老师又开始问我，我那种感觉。我希望家长不要给孩子，就算家里没钱，也应该给孩子营造一些，虽然家里生活比较普通，但是呢，你放心，上学好好学习，这些爸爸妈妈能搞定的这种这种感觉，让孩子去放心，他不要有那种额外的负担，他不应该承受他年龄没有承受的那些。今天还在知乎上面看到有人问你人生当中太晚明白的道理是什么？一个回答：无论你在寻找什么，亲情、友情或爱情，终其一生，其实你都是一个人。极少有人能够真正的像你一样理解自己，哪怕是亲人、朋友、恋人，他们只能辅助你去理解自己。你唯一的人生课题就是找到自己。嗯、想跟。很多朋友说你没有考上大学啊，或者没有考上好大学都没有关系，上大学也不是人生必经之路，每个人都有自己的路要走，哪怕可能起点不太好，多走些弯路也没有关系，只要勇敢的、尽力的来抱抱勇敢的自己啊！世界上最懂你的是是手机备忘录啊。我的行程啊，代办事项，我的会议记录，我的酸甜苦辣，我的各平台密码，我的发疯日常，我的阴谋时刻，我的发言草稿，谁惹我了，我对不起谁。除了备忘录，别指望谁能真正了解你。这位彩票女生不会读，她说已经好几年没有梦到过高考了，那种梦里完全看不懂题的酸爽已经渐行渐远了，或许是真的老了。哎，我之前说过嘛，我经常就做梦梦见我在。考试，然后考着考着，我心想：我做什么题啊？我不是都已经上大学，我不是都已经工作了吗？<笑>顿时在梦里松口气，说不管多大岁数，工作多少年，最后还会梦到自己在上学。彭强丽才说 ：“Q 空间的留言区呀、啊，踩我踩会踩再会踩，浇水跑堂。时隔这么多年过去了，去看了一下，被中二的日志雷到了，被青春的照片回忆，被往日同窗的。”留言打乱了心弦啊！乱斧兵说，以前啊都是调闹钟，半夜起来偷菜的啊，偷菜太辛苦了。幺七说，才也是个 A P 主、啊，啥 ？I P？、啊、也是经常 I P 啊？不应该是 UP 主？起码上不叫 UP 主吧？他们说我我连播客都算不上，哎，不管算啥，你喜欢听就好了，是吧？抹茶味的桃桃汁说什么都磕，只会让我营养均衡就可以哈，磕死我了，磕死我，磕我你手被猪咬了吗？磕死不知道喝水。<笑>塞尔科西说：“人家只是同事间牵着友谊的小手，咋还把人家免职了呢？”风采必赞说：“因为出席商务活动，女同事需要穿高跟鞋，因为她的身材较高，平时只穿平底鞋。”所以领导陪他去商场公费采购服装、包包和高跟鞋，因为第一次穿高跟鞋啊，走路不稳，所以就扶了一下。经调查，领导本人没有主动搀扶或者摸索动作，所以购买物品用途是公用，都要合法发票，没有违规。曾不是曾曾说，现在买机票看清楚，好多要另外买行李额度的，现场买贵到飞起。哎，现在坐飞机觉得越来越不方便了，安检慢不说吧。不是说一百毫升你上的液体不能带，以内的能带吗？那天我带了一盒酸奶吧，就一百毫升以内的，然后他不让我带，他他安检说说要不你当场喝掉吧，我说那、no, 我就不要了。所以现在就觉得坐高铁吧，又快还方便，还没有行李托运的烦恼。对了，大家上幺二三零六没有注册高铁会员啊？买高铁票的话可以积分。积分就可以换吃的、换票什么的哈，我也是才知道的，我感觉错过了好多亿。洛凡高举说：“脑补彩彩做节目画面，左拍大腿，右拍大腿，骑小木马。冬天的时候没法拍大腿，拍拍不出那么响，你要穿裤子。现在可以了，现在这季节，你听听，嘎嘎脆。”昵称人生说：“我在家看到你了。”我我在河北哈、啊，你跑掉跑到这儿来了我。系统 AI 这位昵称彩票说，别人唱歌要钱，听你唱歌要命，真的要命吗？<笑>那你命都给他了吧。彩彩彩菜说，你唱歌听的时候感觉自己寿命都长了，动秒如年，看看。听完以后感觉自己又获得了新生，看看。卷庸说从 iPhone 4听到 iPhone 14括号但我不是14哈）。对，我觉得十四好贵呀、啊，没有性价比。一晃有这么多年过去了，还是第一次给彩评论。从最初的什么也不干，到现在一集不落，月票一个不差，在喜马也是唯一关注，才陪伴我度过很多日子，又开心又难过。希望我们都能够越来越好。叶子为彩改名说，饭菜最早的第一个作品，他发那个作品的时候，还没上幼儿园呢。五<笑>中曹吕虫说。在今天学校研学把你节目给全班同学听，大家都很喜欢，还问我哪儿找的节目。谢谢你的推荐，你是天使吗？你好，话说关于我在猜猜一分钟段子这个专辑里抢到第一这件事儿，好想笑。也谢谢你去听那个专辑的节目哈，那个专辑的段子就是我平时在写段子俩稿子当中有一些段子，可能很早很之前播过的一些，但是我觉得也还不错哈。然后就重新排了排。众所周知，这个节目也是个许愿节目，因为我看到听友四七三三他说我明天入职体检，可以得到你的祝福吗？我祝谁？祝听友四七三三吗？改个昵称，让我们大家认识你呗。我们岁月静好说，好想给自己放几天假，不用带娃，每天可以逛逛街，吃些美食，让自己放松放松。我来这儿许愿来了，就是。带娃这件事儿、啊、哈，可能别人都劝你可以放松放松啊，然后把孩子交给老人呐，自己去玩一玩耍一耍，但是好像过不了自己这关，自己就是不放心。也祝小奈很无聊，光芒三扇零九零三还说才小跟班三个门卡住了我，我要中考了，希望你们中考顺利，加油！还有叶子师傅废物，好想回家呀。同月姐也是马上考试了哈，加油！小卓爱西西老婆九彩票要结婚了，祝你新婚快乐，百年好合。青怀醉驴鱼哟、哦，都刚刚高考完，看到我们留言哈，希望你们能够考一个好的成绩。还有星际迷空，他说今天我十四岁生日，祝你生日快乐！我看你留言留了好多，还在公众号连留了四条。我能不看见吗？我一定看见了。他说：“头一篇我之前写给一位抑郁症患者的小短文。嘿，你相信吗？人生会有朝阳。若心爱那天夕阳陨落，空中还有满天星光。如果你心碎到倔强，说星辰早已被遮挡，我不会嗤之一笑，因为我知道这世间有物名为信仰。如果星河不来，我就自己寻找。与你一样，我也有倔强。你是日色星光。”心在空中徜徉，我知道我要的一切，值得我的欣赏。你相信吗？当你不注意时，生活中的一切美好都会纷至沓来，与你拥抱。真的是十四岁的小朋友写的吗？好棒啊！跟大家分享哈。还有爱喝牛奶咖啡的猫说，说我八月二号生日，可以祝福一下吗？这个是不是有点远？我能现在提前祝福一下？他对做自己还说多多投票中大彩票，我心向明月说我不知道有没有漏票，反正全给彩彩了，可是上不了榜，彩你说咋办？没关系啊，尽力就好了。真的真的就是看到大家榜单上面投，为什么上个月我会给小迷妹发个奖？因为他就觉得他没有上榜嘛，他也很努力，我就是想说，只要能支持我，我都特别的感动感激。而且在我发奖的时候，也看到有一些彩票说：“彩彩，我不要奖，我就是来支持你的。”我就觉得我们这种关系特别好，不是因为说这个主播他要发奖，大家投月票，而是我觉得你给我投月票了，我特别的感激你，我就特别想感谢你。就这种关系是正向的，真的，你的这种给我的支持鼓励，让我做节目又深深有动力了。也看到了果果的投票支持，还有王小草。上岸休想的鱼，玄一一，微夜之下，面疙瘩鸡蛋汤，雨默默，李小闹，揍涵涵，谢谢你们的支持，这期段子来了呢就告一段落了，多点赞，多看，多留言，多签，多多月票，更新来到会长哥哥，那下期我们再会啦，晚安，亲爱的。